0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 24. Januar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Weil sie Deutschland lahmlegen. Schnöselvorwurf gegen Weselskis Lokführer. Klatsche vor EU-Gericht, deutscher Spielzeughersteller verliert gegen Lego. Mit Gala ins Halbfinale der Australian Open, Zverev Überraschung perfekt. Mozzalam unter den Deutschlandriesen. Der Deutschen Bank reicht es mit der Deutschen Bahn, vor allem mit den dauerstreikenden Lokführern von der Minigewerkschaft GDL. Der bankeigene Analyseriese Deutsche Bank Research erhebt heute in einem Papier einen fetten Schnöselvorwurf gegen die Bahnertruppe von Gewerkschaftschef Klaus Wieselski. Diese seien schlicht Subventionen verwöhnt. Sie wären in der freien Wirtschaft ein Insolvenzrisiko für den Arbeitgeber und insgesamt werde die Bahn zum Standortrisiko für ganz Deutschland. Die Deutschbanker im Wortlaut. Zum GDL-Streik. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. An die Streikenden, die Gewerkschaft bzw. deren Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, dessen Kunden in hohem Maße unzufrieden mit der angebotenen Leistung sind und das gewaltige Investitionen stemmen muss, würden sicherlich umsichtiger auftreten. Und zu den Tarifforderungen. Die Durchsetzung überzogener Forderungen könnten das Unternehmen in die Insolvenz treiben, anstatt wie bei der Bahn zu weiteren Subventionen durch den Steuerzahler zu führen. Das komplette Fazit der Deutschen Bank Research lesen Sie auf bild.de. Patentzank um den Legostein in einem Streit vor einem EU-Gericht hat ein deutscher Spielzeughersteller jetzt eine womöglich wegweisende Niederlage einstecken müssen. Das Delta Sport Handelskontor, das unter anderem Spielwaren herstellt, hatte vor 2019 beim EU-Patentamt beantragt, den Patentschutz für den ikonischen Legostein aufzuheben, um den Stein in den eigenen Produkten verwenden zu dürfen. 2010 hatte der dänische Spielzeugriese den Stein unter Schutz stellen lassen. Die Behörde gab dem Antrag des Konkurrenten aus Deutschland damals statt. Die Entscheidung wurde jedoch 2021 von einem EU-Gericht kassiert, das Euipo musste erneut entscheiden, wies den Antrag aber auf einmal zurück. Dagegen klagte Delta Sport wiederum vor einem EU-Gericht, das jetzt Lego Recht gab. Das letzte Würfelwort ist allerdings noch nicht gesprochen, denn der Lego-Gegner aus Hamburg kann gegen das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof in Berufung gehen. Unfassbar. In einer Disco in Palen im Kreis Dithmarschen ereignete sich ein rassistischer Vorfall. Besucher skandierten Ausländer raus bei dem Lied L'Amour toujours auf der Tanzfläche. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Die ausländerfeindlichen Parolen wurden am 7. Januar in der Disco Palazzo kurz vor 1 Uhr von mehreren Gästen gegrüllt. Ein geschockter Besucher nahm ein Handyvideo auf, erstattete am 17. Januar Anzeige bei der Polizei. Eine Sprecherin wir haben ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Der Betreiber der Palener Diskothek, Rudolf Diener, sagte der SHZ, »Wir wurden von der Situation vollkommen überrascht. Ihm war offenbar nicht bekannt gewesen, dass das Lied mit so einem Refrain versehen werde. Sonst hätten wir es gar nicht gespielt, so der 63-Jährige.« Unglaublich, offenbar grölten auch am vergangenen Sonnabend bei dem Lied L'amour toujours Besucher einer Party in Schenefeld in Schleswig-Holstein die ausländerfeindlichen Parolen. Zeugen waren wieder andere Besucher, doch dazu gibt es noch keine Strafanzeige. Sensation wäre zu viel gesagt, aber eine dicke Überraschung ist es. Alexander Zverev steht im Halbfinale der Australian Open. Der Olympiasieger bezwingt den Spanier Carlos Alcaraz mit 6 zu 1, 6 zu 3, 6 zu 7 und 6 zu 4. Nach drei Stunden und fünf Minuten verwandelt er seinen ersten Matchball. Damit musste man nicht unbedingt rechnen. Wenn du so klar führst, fängst du an nachzudenken, dein Kopf arbeitet, aber ich habe zum Glück gefeitet, sagt Zverev. Ich fühle mich gut, ich habe viel Blut unter den Fußnägeln, das ist sehr schmerzhaft. Die muss ich wieder tapen. Sverev hat seit ein paar Tagen Blutblasen an den Füßen, die er von seinem Physio behandeln lässt. Gemerkt hat man davon gegen Alcaraz nichts. Nun winkt der ersehnte Grand-Slam-Titel. Am Freitag geht es auf dem Weg dahin gegen seinen Dauerrivalen Daniel Medvedev. Im Endspiel am Sonntag würden Superstar Novak Djokovic oder der Italiener Yannick Sinner warten. Musik
2: Schwerer Zwischenfall in Russland. Ein IL-76-Flugzeug der russischen Luftwaffe ist in der Region Belgorod abgestürzt. Das teilte das russische Verkehrsministerium mit. Laut Moskau an Bord 65 ukrainische Kriegsgefangene. Alle Menschen an Bord sollen tot sein. Belege für diese Behauptungen gibt es allerdings nicht. Sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls ist zwischen Moskau und Kiew ein Streit entbrannt, was wirklich an Bord des Flugzeugs war. Die Russen werfen den Ukrainern vor, das Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen abgeschossen zu haben. Ein ukrainischer Blogger behauptet, dass nicht Kriegsgefangene, sondern russische Luftabwehrraketen an Bord waren. Ukrainische Militärs hätten bestätigt, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Quellen im Generalstab sagen, das Flugzeug habe S-300-Raketen an Bord gehabt, so der Blogger. Deutschland raus aus der EU. Darüber will AfD-Chefin Alice Weidel abstimmen lassen. Der Dexit ist für die Rechtsaußenpartei attraktiver, als in der EU zu bleiben. Das sagte Weidel der Financial Times. Ihr Vorbild, der Brexit der Briten. Doch genau der bereitet dem einstigen EU-Land massive Probleme. Bild macht den Check. Das würde ein Dexit für Deutschland bedeuten. Die Konjunktur wäre im freien Fall. ING-Chef Volkswirt Carsten Jesky. Während der Trennungsphase würde die Wirtschaft insgesamt um mindestens 10 bis 15 Prozent einbrechen. Der industrielle Wirtschaftsmotor, zum Beispiel Autos, Chemie, Finanzen, würden kollabieren. Jobs wären millionenfach in größter Gefahr, Marktwirtschaftsforscher Matthias Diermeier. Es gibt 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Der Job von einem Achtel der Beschäftigten hängt direkt oder indirekt mit Exporten in die EU zusammen. Heißt, 5,75 Millionen Beschäftigte müssten sich beim Dexit um ihren Job sorgen. Preise würden wegen der Importzölle auf viele ausländische Waren massiv raufknallen. ING-Chef-Volkswirt Carsten Jeski. Eine zweistellige Inflationsrate wäre nicht auszuschließen. Für Rentner und Beschäftigte hätte das dann einen enormen Kaufkraftverlust zur Folge. Weitere Einschätzungen zum Handel, Renten und Löhnen, Geldern vom Staat und Urlaub gibt's auf bild.de.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Wetterwende, Temperaturen schießen bis zu 25 Grad hoch. Deutschland macht den Wettersalto. Heute werden bis zu 15 Grad erwartet, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Im Südwesten bedeutet das, die Temperatur schießt um bis zu 25 Grad hoch. Während an der Wetterstation Wutöschingen in Ofteringen im Landkreis Waldshut am Sonntag noch bis zu minus 9,7 Grad gemessen wurden, soll das Thermometer in der Region am Oberrhein auf bis zu 15 Grad klettern. Das ist nicht nur ein Unterschied von 25 Grad binnen drei Tagen. Für Januar seien solche Temperaturen noch ungewöhnlich mild, sagt ein DVD-Sprecher. Klimawandel lässt grüßen. Noch in der Nacht verdichten sich im Westen Deutschland die Wolken. Ein breites Regenband von der Deutschen Bucht bis zum Schwarzwald zog auf und wälzte sich in der Nacht unaufhaltsam Richtung Osten. Wie warm es heute bei Ihnen wird, lesen Sie auf BILD.de.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. AfD-Extremist in Thüringen Gesetzespanne könnte Höcke an die Macht bringen. Macht die schwammige Thüringer Verfassung den Rechtsextremisten Björn Höcke zum ersten AfD-Ministerpräsidenten? Nirgendwo sonst sind die Mehrheitsverhältnisse so schwierig wie im Freistaat. Bereits seit der letzten Landtagswahl regiert eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung um Bodo Ramelow die bei nahezu jedem Gesetzesvorhaben auf vier Stimmen von CDU oder FDP angewiesen ist. Am 1. September wird ein neues Parlament gewählt. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage liegt die AfD mit 36 Prozent weit vorn. Die CDU kommt auf 20, die Linke auf 17, die SPD auf 9 Prozent, die Grünen auf 5 und die FDP auf 3 Prozent. Eine Mehrheit ohne Linke oder AfD wäre damit unmöglich. Stattdessen ist eine neue Minderheitsregierung wahrscheinlich. Dieses Dilemma in Kombination mit dem Thüringer Wahlmodus macht vor allem die Wahl des Ministerpräsidenten zur AfD-Falle. Grund laut Landesverfassung ist nach zwei ergebnislosen Wahlgängen der Kandidat gewählt, der im dritten Wahlgang die meisten Stimmen bekommt. Eine absolute Mehrheit ist in Runde drei nicht mehr nötig. Heißt, einigen sich Linke und CDU nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten und beharren bis zum Schluss auf einen eigenen Kandidaten, könnte die AfD dank ihrer Stimmenmehrheit Björn Höcke im Alleingang zum Ministerpräsidenten wählen. Dann wäre ein Politiker der nach einer Gerichtsentscheidung als Faschist bezeichnet werden darf, der mächtigste Mann des Bundeslandes. Warum RTL jetzt zittert? Geheime Schumi-Klausel für Cora. Nach Cora Schumachers Dschungelcamp-Auszug am Sonntag wird im Umfeld der Millionenproduktion erst einmal durchgeatmet. Bild weiß, es gab in den letzten Tagen eine gewisse Angst vor einem unberechenbaren Lagerfeuermoment. Geflüster über Themen, die nicht für die Ohren des RTL Millionenpublikums bestimmt sind. Es geht um die geheimnisvolle Schumi-Klausel und sie hat nichts mit Coras Ex Ralf zu tun. Wie Bild er vor, gibt es eine hohe Nervosität wegen Coras geschwätziger Art, fast Angst, Angst, dass Cora in einer extremen Situation angefeuert durch Hunger oder anderen Stress ungesteuert Dinge über Formel 1 Gigant Michael Schumacher ausplaudert. Laut Bildinformationen gibt es im Rahmen des Dschungelcamps eine Schumi-Vereinbarung. Eine hinter den Kulissen genannte FSK steht in diesem Fall für freiwillige Schumi-Kontrolle. Es ist eine Art Gentleman's Agreement, höchster Senderverantwortlicher, was Themen betrifft, die in den persönlichen und intimen Bereich des nach einem Skiunfall im Jahr 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogenen Champions hineinreichen. Diese Instanzen hätten bei befürchteten Cora-Ausfällen am Lagerfeuer oder in kleineren Tratschrunden im kameraüberwachten Camp dafür gesorgt, dass bestimmte Schumi-Geschichten möglicherweise über Michael Schumachers Gesundheitszustand oder auch über frühere Formel-1-Feiern nicht für die Sendung verarbeitet werden. Mehr dazu gibt's auf bild.de.